0: Welkom bij een nieuwe podcast, nummer hon, 224 al. Ik heb vandaag um, iemand uitgenodigd, Miriam Curry. Als ik het goed uitspreek, zeg ik het zo goed. Ja, zeker. Uh, en, uh, Miriam en ik raakten in gesprek op uh, LinkedIn en um, ze fascineerde mij door de dingen die ze zei en uh, uh, triggerde mij ook, waardoor ik... Anna vroeg: lijkt het je niet leuk om een podcast op te nemen? En daar reageerde ze heel enthousiast op. En uh, laat ik even Miriam vragen om. Uh, ja, Miriam, zou jij je jezelf willen voorstellen? En zou je ook willen vertellen wat jij met jouw bedrijf doet en voor wie?
1: Jazeker. Nou, mijn naam is Miriam Curry. En ik ben mama van drie prachtige kinderen: Samuel, uh, Mezen en Josefina. En uh, ik ben tot voor kort eigenlijk ben ik werkzaam geweest op verschillende HR en P-rol um, posities binnen verschillende corporate organisaties. Uh, waar ik verantwoordelijk was voor internationale arbeidsmigratie. Dus met heel veel verschillende nationaliteiten ook samengewerkt. Um, en daarnaast ook coachend geweest voor heel veel mensen binnen die organisaties. En na de geboorte van mijn dochter was er gewoon weer een transformatie. Want iedere keer als ik zwanger ben, vindt er gewoon een enorme transformatie plaats. Dat zie ik bij elke vrouw gebeuren die een, een kind moet dragen. En ik kwam terug op, uh, op mijn werk. En ik voelde me niet meer op mijn plek. En dat had met verschillende dingen te maken. Dat had ermee te maken dat mijn zwangerschap niet soepel verliep. Dus ik was bijna een jaar uit de running geweest. En uh, er was ook nog een reorganisatie geweest in die tijd dat ik er niet was. En hoewel we echt een super fijne band hadden met elkaar ik en de werkgever en de collega's was er gewoon geen plek meer voor mij, mm. ook vanuit mijzelf, qua energie niet en toen hebben we vorig jaar besloten om afscheid van elkaar te nemen en afgelopen zomer voelde ik de roep, ik ben al jaren bezig met ook uh, coachingstrajecten voor mezelf, uh, persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor zakelijke ontwikkeling, zodat ik andere mensen beter kan begeleiden en ik ben en nu mijn eigen praktijk gestart om vrouwen weer te helpen schaamteloos te gaan stralen. Echt in hun eigen kracht te gaan staan, zichzelf te omarmen zoals ze zijn. Je hoeft niet te veranderen om te mogen stralen. Precies zoals jij bent, alles zit al in je. Er zit alleen allemaal laag en conditionering overheen. En met behulp van onder andere systemisch werk, reiki, uh, andere vormen van energetisch werk en mijn sterke intuïtie, ja, breng ik vrouwen weer terug bij zichzelf. En wat ik zelf heel fijn vind is die combinatie van al die jaren in het bedrijfsleven. Gecombineerd met de spirituele energetische kant die ik ook heb. Uh, om daardoor de vrouwen echt weer die blokkades te kunnen doorbreken. En ook gewoon het besef te houden dat je ook bij jezelf kan zijn binnen het systeem. Binnen het werken. Want uh, veel mensen denken dat je echt... Uit dat systeem moet gaan stappen om je eigen leven te kunnen leven. Maar dat geloof ik niet. Je kan ook je eigen leven leven binnen het bestaande systeem wat er al is. Ja, Dat is in op wat ik doe.
0: Hoi, En het is bijna jou mocht dat het een podcast is. Want ik zie jou gelijk helemaal opleven als je het inderdaad vertelt. Uh, met welke vrouw je samenwerkt en uh, op welke manier je dat doet. Um, en dat is ook gelijk wel een, een, um, een linkje ook naar uh, het onderwerp van deze podcast. Uh, ook omdat ik dus inderdaad bij HR heb gewerkt uh, in, in die, die periode in loondienst. Uh, wij hadden het namelijk op LinkedIn, hadden we het over nou ja, het onderwerp wat mij niet loslaat, de loonkloof. En... Um, Jij ja, zei daar iets over, en uh, uh, correct me if I'm wrong, hè, als, ik, uh, als ik het verkeerd uitleg. Maar jij zei volgens mij uh, tegen mij van uh, uh, Sandra, uh, die loonkloof. Uh, uh, we hebben hem niet zelf veroorzaakt als vrouwen, maar we houden hem wel zelf in stand. Zou jij daar eens wat meer over vertellen, hoe jij daar naar kijkt?
1: Ja, ja het is natuurlijk complex, want het is een groot systeem waar we in verbonden zijn. En het is niet dat je dit van de ene op de andere dag gaat veranderen. Maar wat ik gewoon heel veel zie, wat ik zelf ook heb ervaren, is dat door jezelf continu te vertellen, ook uh, maatschappelijk collectief vrouwen elkaar continu te blijven vertellen, dat er een loonkloof is en dat wij vrouwen um, minder goed uh, beloond worden voor het werk wat wij doen, is de self-fulfilling prophecy. Als jij jullie dat elke keer blijft vertellen, elke keer blijft herhalen, dan ga je ook niet die stap naar buiten maken, zodat je meer kunt gaan verdienen. En zodat jij een grotere stap in salaris kan maken. En ik heb dit eigenlijk al heel erg jong ontdekt, dat die kracht in jezelf zit. En uh, dat het niet zozeer te maken heeft met diploma's. En daar wordt heel erg op gefocust ook. Wordt ook gezegd, ja, ongeacht de diploma's die wij hebben, wij krijgen nog steeds minder betaald dan dat de mannen betaald krijgen. Maar het zit daar dus niet in. Het zit echt in het stukje zelfliefde, zelfliefde, eigenwaarde en het systemisch verhaal van vrouwen die al jarenlang, eeuwenlang onderdrukt worden. Door onder andere bij uh, nou ja, de heksenverbrandingen, de katholieke kerk. Maar dat wordt generatie op generatie wordt dat doorgegeven. Mm -hmm. Dus wij vrouwen vinden het lastiger om voor onszelf te gaan staan, om in ons eigen licht te gaan staan en te vragen. Waarvoor wij voelen dat wij daar, ja, recht op hebben vind ik een moeilijk woord. Maar um, wat wij verdienen, wat wij mogen ontvangen. Mm
0: -hmm. En wij
1: zijn slecht in ontvangen. Nou, en ik ben zelf iemand, ik, um, ik paste al heel jong niet in het systeem. Ik ben op 15-jarige leeftijd ben ik gestopt met de middelbare school. Uh, zonder diploma. Ik heb het gymnasium gedag gezegd en ik ben in de horeca gaan werken. Uh, complex familiesysteem ook. Dus ik heb ook, uh, ben jong op mezelf gaan wonen. Mm -hmm. En toen ik uh, een jaar of 22 was, leerde ik mijn man kennen. Ik woonde toen zelf nog in het noorden van Nederland en hij hier. En de salarissen in Groningen en in Amsterdam zijn heel anders. Er zit gewoon heel veel in. En toen zeker. Zat ik, ja, nog... en het, ik kom
0: zelf ja. uit Limburg en ik woon nu in Amsterdam. En er zit inderdaad een verschil tussen.
1: Ja, en, en ook de maandlasten en dergelijke. Dus wat ben ik ja. toen gaan doen? Mensen zeiden tegen mij, nou je moet maar alvast beginnen met het zoeken naar een baan. Want dat gaat je nooit lukken zonder papieren. En ik dacht, nou ja, het is me altijd gelukt. Dus waarom zou het nu niet gaan lukken? En toen heb ik voor mezelf gewoon vastgesteld, wat wil ik verdienen? En wat ik net al wilde verdienen in Amsterdam, was wat ik bruto kreeg in Groningen. Mm -hmm. En dat heb ik gekregen. Peur, omdat ik voor mezelf voelde, dit is wat ik nodig heb om neer te zitten. Maar toch bleef ook bij mij een stemmetje, ik zat nog steeds ergens onderaan, bleef bij mij het stemmetje van ja, ik heb geen, uh, geen diploma's en iedereen vertelde me dat ook. Dus je, gaat, je, je wordt kleiner, ik werd kleiner. En mijn man die had wel alles, die was op zijn 23e had die zijn master in accountancy gehaald. Dus ja. al snel ging het bij ons van oh, we gaan trouwen, kinderen krijgen. Um, nou ja, dan, dan moet jij maar meer gaan werken en ik meer met de kinderen thuis, want jij hebt een hoger salaris dan wat ik heb. En zo gezegd, zo gedaan, zo ging dat ook. Na de geboorte van mijn eerste zoon, ruim negen jaar geleden, um, toen ging ik drie dagen werken. Mijn man werkte vijf dagen. En al gauw begon ik een dag thuis extra te werken, want er was tekort op kantoor. Dus ik ging vier dagen werken, van één dag uit huis. Dat heb ik een paar maanden gedaan en toen voelde ik dat het niet oké okay was. Het was niet oké okay voor mijn zoontje dat ik dan thuis aan het werken was als hij er was. Mm. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik toen echt besefte: oké, okay, je moet er om vragen en je moet voldoende van jezelf houden mm -hmm. om ook werkelijk um, te krijgen wat jij verdient. Want ik ben toen naar mijn werkgever gegaan en ik heb aangegeven: nou, ik kan gewoon niet meer die vier dagen werken. Dus die extra dag, die hebben we ook niet vast laten leggen, die trek ik weer in. Je hebt een maand de tijd om iemand anders daarvoor te vinden en dan is het klaar. En toen krijg ik de vraag, kan jouw vent niet een dag minder gaan werken? Ik zeg, nou ja, dat is prima als jij het verschil in salaris bijlegt. Mm -hmm. Dat hebben ze gedaan. En dat, ik ben toen met ruim 40% in salaris gestegen, zodat ik die extra dag kon gaan werken. En mijn man een dag thuis kon gaan blijven. Maar we net al hetzelfde overbleven hadden. Ja. En dat was voor het eerst eigenlijk mijn week op call. Dat ik dacht, oh, wacht even. Het zit heel anders in elkaar. Het gaat erom, waar sta jij voor? Mm -hmm. En wat heb jij te brengen? Nou, in de jaren die daarop volgden, heb ik ditzelfde met andere vrouwen meegemaakt. Um, vrouwen die ook voor zichzelf in de positie waren beland. En zeiden, ja, maar ik ben moeder. En omdat ik moeder ben, heb ik die flexibiliteit niet. En omdat ik moeder ben, moet ik soms ook bij mijn kind thuis zijn als hij ziek is. En omdat ik moeder ben, nou ja, al die uh, beperkende gedachten kwamen iedere keer naar boven. En dan dacht ik alleen maar: draai hem eens om. Omdat je moeder bent, ben je veel flexibeler. Want niks is zo complex als een gezin draaiende houden. Kantoor is een, is een lachertje wat dat betreft. Want daar zit je met volwassen mensen. Je kan enorm goed schakelen. Je weet precies hoe je moet communiceren in bepaalde straat. Nou, en zo al, al die strengths die je als moeder zijnde hebt opzommen. En vervolgens ook in gesprek gaan met, nou ja, maar nou, hoe zit dat dan? En hoe zat het bij jou thuis? En met jouw moeder? En welke beperkende verdachten heb je daarin? En ik heb regelmatig uh, vrouwen daar dus gewoon in mogen helpen. Dat ze die stappen konden zetten. Uh, een vriendin van mij ook, die ging ook met een salarisverhoging van 45% naar een andere werkgever toe. Weer iemand anders die startte haar eigen ja. organisatie. En um, inmiddels ben ik ook uh, opgeleid als systemisch coach, uh, wat de meeste mensen als familieopstellingen kennen. Mm -hmm. En van daaruit zie je gewoon hoeveel collectieve wonden er bij vrouwen zitten. En zolang jij daarvoor wegrent, dus voor je eigen schaduw wegrent, die stukken waar jij niet naar wil kijken. En het projecteert op de mannen, of op het systeem, of wat dan ook. Dus dat je de schuld buiten jezelf legt, en schuld is een zwaar woord, maar de verantwoordelijkheid buiten jezelf legt, zal het feitelijk niet gaan veranderen. Want als jij tegen iemand anders zegt van, oh, maar je, de mannen zijn de oorzaak dat ik niet het salaris krijg wat ik zou moeten verdienen, geef je al je eigen kracht uit handen.
0: En zie jij dat dan ook echt gebeuren? Dat vrouwen de schuld tussen aanhalingstekens bij de mannen leggen? Uh, zonder naar zichzelf te kijken?
1: Uh, ja, ik zie heel veel uh, gebeuren. Niet per se bij mannen, hoor, maar bij het systeem. En, ja, de, de blanke witte mannen worden natuurlijk genoemd. De all de, de boys network. Uh, en dat je daar niet tussen kan komen. Um, en dat is ook een... Perceptie die mensen hebben. Want toen ik nog op kantoor werkte en moest kolven, bijvoorbeeld, voor, uh, voor mijn borstvoeding, ik heb nog nooit een man gehad die daar moeilijk over deed. Mm
0: -hmm.
1: Nog nooit. Juist ja, heel ondersteunend. Ja. En dat komt, dat, daar geloof ik echt ten diepste in, omdat het voor mij geen vraag is of ik mag gaan kolven. Dat het voor mij geen vraag is of ik die ruimte mag nemen. Nee, het is een vergeven dat ik als vrouw zijnde... de enige ben die dat kan doen.
0: Ja, ja ik, ik denk dat het, dat het echt mooi is wat je net zegt. Hè? En uh, helemaal. Uh, je hebt heel veel mooie dingen gezegd, maar helemaal platgeslagen... denk ik dat het er uiteindelijk op neerkomt, uh, dat stuk zelfliefde. Als we onszelf gunnen om meer te verdienen, als we onszelf... Uh, toestemming geven om in jouw geval gewoon te gaan kolven zonder je daar bezwaard over te voelen uh, dan trek je ook iets heel anders aan en dan sta je ook heel anders uh, in de wedstrijd um, en dan ben ik ook heel benieuwd, hè? ben je maar even heel praktisch want uh, wat je dus vaak ziet gebeuren, wat jij net ook zegt, uh, man en vrouw krijgen een kind, misschien nog een tweede kind uh, dan, dan is de, de som Heel snel gemaakt als je kijkt naar de twee salarissen. Uh, Oké, okay, die man die verdient meer. Die vrouw verdient over het algemeen minder. Vallen we in een traditioneel rolpatroon. En gaat de vrouw over het algemeen een dag minder, twee dagen minder werken. En blijft die man of hij neemt die één dag ook tussen aanhalingstekens zijn papa dag op. En werkt uh, uh, hij uh, nog vier dagen. Dus dan... dan, dan uh, zoals ik het zie, worden de verschillen dan heel snel duidelijk gemaakt. Hè? We hebben totdat die kinderen komen eigenlijk kunnen doen wat we willen. Maar dan moet er een keuze gemaakt worden. En je hebt net hè, jouw eigen verhaal verteld. Wat ik heel mooi vind. Dat je inderdaad naar je werkgever zegt. Nou, uh, 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 ik kan prima nog een dag extra komen werken. Maar dan heb ik jullie hulp nodig. Heel krachtig. Wat zou je tegen een random vrouw die... Nu zwanger is. Of die van plan is om een gezin te gaan stichten. Hierover willen meegeven.
1: Ik denk dat je eerst. Dan een ander onderwerp moet aansnijden. En dat is ook een. Impopulaire mening die ik daarover heb. Um, waarbij, waarbij ik. Gelukkig steeds meer zie dat daar wel. Een draaiende beweging in is. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Mm -hmm. Mannen en vrouwen kunnen niet. Dezelfde zorg aan een kind bieden. En. Dat zeg ik met heel veel liefde ook voor mijn man. Mijn man is echt een, een, een toppapa. En uh, doet heel veel ook in het huishouden. Uh, en helpt heel erg mee. Ook met de kinderen. En heel veel liefde voor de kinderen. Maar hij kan geen borstvoeding geven. Mm -hmm. Hij heeft niet de energetische verbinding die een moeder met haar kind heeft. Een moeder draagt het etherisch lichaam en het lichaam van haar kinderen nog jaren bij zich. Dat is de verbinding die, die een moeder en een kind energetisch hebben, die een vader niet heeft. En dat is niet meer of minder, maar dat is anders. En wat je ook in opstellingen continu weer terug ziet komen, um, is dat heel veel uh, pijn ontstaan is in de vroege kinderjaren. Waarbij de verbinding tussen moeder en kind niet optimaal geweest is. En ik zou ook nooit fulltime willen werken met kleine kinderen, omdat ik weet hoe belangrijk die verbinding is. Maar ondanks dat ik met fulltime werkte, had ik met mijn parttime baan een salaris boven maximaal dagloon omgerekend. En dat is dus ook iets wat jij je moet realiseren als vrouw zijnde, uh, als moeder zijnde. Eerst welke keuze maak je? Dus welke keuze maak je ten opzichte van hoe wil je de verbinding hebben um, als moeder en kind? Zijnde mm -hmm. um, en dan vervolgens kan je dus ook bij jezelf zeggen: Oké, okay, maar omdat ik dus de prioriteit heb bij zowel mijn gezin als bij mezelf als bij mijn werk en dat ik vol focus heb op het moment dat ik aanwezig ben, dan kan je veel erg. Effectieve werken. Ik verzette in 24 uur tijd meer werk dan de meeste mensen in 40 uur deden. En dat wist ik. En ik denk dat heel veel... Ik denk het niet alleen. Ik heb gezien dat heel veel vrouwen dat doen. Alleen die vrouwen durven vervolgens niet op het salaris naar te vragen.
0: Nee.
1: Dus het is heel belangrijk om jezelf die waarde te schatten. Oké? Okay? Omdat jij weet dat je maar 24 uur of 32 uur per week hebt. Als je ervoor kiest om part-time te werken. Dan weet je ook dat je die full focus hebt. Dat je niet de randjes eraf kan lopen. Maar wees dan ook goed genoeg voor jezelf. Voel dan ook voldoende liefde voor jezelf. Om ook uit te spreken dat jij hetzelfde werk verzet. Omdat jij de kantjes niet afloopt. Omdat jij niet die meerdere rustmomenten nodig hebt. Mensen die voelt hun werk wel nodig hebben om op te kunnen laden. Mm -hmm. Dus dat je ook hetzelfde salaris verdient als de mensen die evenveel werk verzetten in 40 uur. En dat is een mindset shift.
0: Ja, want dat inderdaad dat, 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 hè, inmiddels ben ik uh, bijna zeven jaar moeder... en uh, kan ik bijna terugkijken naar die tijd ervoor... dacht, wat deed ik eigenlijk in die tijd? Tijd als ja. veel ben uh, waardevol. En nu, uh, veel en niet dat ik harder werk... maar veel productiever, veel meer de grote lijnen kan zien... kan kiezen, nou daar geef ik aandacht en dan daar niet... Maar ik kan me heel goed voorstellen op het moment dat jij net moeder bent. of hey, je bent in dat proces. dat je dat nog niet helemaal uh, kan voelen en kan claimen. Um, hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kan je dat uh, dus echt voelen van hé, hey, ik verdien eigenlijk gewoon het, hetzelfde salaris. als iemand die 40 uur werkt?
1: Allereerst door dit soort gesprekken meer te voeren. Mm -hmm. zoals wij nu aan het voeren zijn, ja, het bewustzijn. Sorry. Ja, het bewustzijn collectief te verhogen. Uh -huh. Want wij hebben het er nu dus over. En ik hoor het ook aan jou dat je productiever bent geworden. De grotere lijnen beter kan zien. En vanuit die positiviteit erover te praten. In plaats van uit het slachtofferschap. Dus uit verhalen vanuit kracht te delen. Uh -huh. En in plaats van te vertellen wat we allemaal niet kunnen als vrouw. Doordat we moeder zijn geworden. Dus op het moment dat wij als vrouwen, als, als moeders zijnde, deze verhalen meer en meer gaan delen. Zullen bij de, de jonge vrouwen, die wel die kinderwens hebben, maar nog geen moeder zijn. Het bewustzijn ontstaan om al veel eerder met die vrouwenlijn aan de slag te gaan. Ja. Al veel eerder met die schaduwstukken aan de slag te gaan. Om al veel eerder met elkaar daar open over te spreken. In plaats van eenzaam in je kraambed te liggen en te denken. Waarom heeft... God, nou niemand mij vertelt dat dit zo gaat. Um, ook al tijdens de zwangerschap. Daarom heeft niemand verteld dat het ook oké okay is om zwanger zijn helemaal niet leuk te vinden.
0: Ja, um, ja dat, dat, daar zouden we een podcast aan uh, zich over kunnen maken. Want dat, dat is ook uh, een thema wat ik bij heel veel vrouwen zie terugkomen.
1: Precies, en dit ligt allemaal onder die loonkloof.
0: Ja, en tegelijkertijd, ik ben het met je eens, hè... En tegelijkertijd denk ik dat klopt, uh, maar we hebben ook nog te maken met, uh, nou, laat ik een voorbeeld noemen, uh, we, hebben nog, we, wonen, we leven nog steeds in een systeem waarbij vrouwen, uh, wat is het, 16 weken verlof krijgen en mannen, nou, ik geloof als je je uiterste best doet, dat je dan drie weken of zo uh, uh, kan krijgen waardoor het, um, en dat heb ik zelf ook aan mijn lijve ondervonden... toen ik uh, rond mijn dertigste ging solliciteren... Hè, dat er dan toch wel eens tussen het neus en lippen door gevraagd werd van... goh, hoe denk je over kinderen? En dat je uh, daar toch ook tegenaan loopt. Hè? Hoe kijk jij daarnaar? Van de, de, zeg maar, de praktische belemmeringen die we hebben... naast het verhaal wat we onszelf vertellen.
1: Ja. Hoe ik dat aankijk is... Um, als jij je ongemakkelijk voelt bij die vraag van je werkgever, moet je er dan niet gaan werken.
0: Ja, dat is een hele wijze les. <laughs> die heb ik heel, uh, heel hard moeten leren, maar inderdaad, dat, zo simpel is het. Ja, ja,
1: ja. ja dat één. Um, mijn laatste baan, ik zou een afdeling op gaan zetten bij een corporate immigration law firm. Nou, dat is een, een, ja, een harde wereld, een, een uh, harde uh, omgeving. Ik was binnen drie maanden zwanger van mijn dochter. Er stond echt geen dochter meer op de planning. Mijn zonen zijn negen en zeven. Zij is anderhalf. Ja. En nou, ik stond te trillen als een rietje om het te vertellen. Mm -hmm. Ook omdat ik zelf nog helemaal in shock was. Dat er überhaupt ja. weer een klein meisje binnen in mij groeide. En die man die komt naar me toe. Dat was sowieso het allermooiste. Want toen ik met hem een gesprek had en hij mij die baan aanbood, toen zei ik tegen hem, ik wil best wel een afdeling voor je opzetten. Maar ik werk maar drie dagen, maximaal vier. En toen was zijn reactie, maar ik wil ook helemaal niet dat een moeder fulltime werkt. Mm. Dus dat was voor mij al voldoende ja. om ja te kunnen zeggen tegen die baan. En toen ik hem vertelde dat ik zwanger was. Toen was hij alleen maar... Ja, dat, dat kinderen het belangrijkste op deze wereld zijn en dat wij vrouwen een tempel zijn en als moeder dat moeten dragen. En ik heb volgens mij de hele dag huilend op kantoor rondgelopen voor de liefde die ik ontving. Ja. Maar dat kwam dus al omdat ik bij het aannemen van de functie al heel duidelijk was over mijn prioriteiten. Ik ben moeder. Mm -hmm. En ik weet dat het lastig is hoor, maar... Ik, ik ben sowieso iemand die natuurlijk jong op eigen benen is gaan staan. Dat besef ik mij ook. Dat ik daardoor veel stev, steviger in mijn schoenen sta dan veel vrouwen die beginnen aan, uh, aan kinderen. Omdat ik al veel trauma's voor mezelf verwerkt had voordat ik überhaupt aan kinderen begon. Want dat is ook iets. Trauma's komen naar boven op het moment dat je moeder bent. Um, dus ik werkte toen bij een organisatie. Ik was toen 26 jaar. En ik werkte toen bij een organisatie, een hele fijne baan. En ik zou een vast een contract ondertekenen. Toen kwam ik erachter dat ik acht weken zwanger was. En toen heb ik aan de mannen verteld, want het was weer echt zo'n mannenwereld. Uh, detachering, offshore, internationaal, kennismigratie. En uh, ik zeg, ik kan alleen maar het contract ondertekenen als jullie het weten. Want ik wil niet in de ongemakkelijke positie komen... Dat mensen denken dat ik iets heb achtergehouden. Zoals jij ook schreef in uh, je artikel van Linda. Wat ik uh, gelezen heb. Dat je, ik wilde niet in die positie komen. Nou, zij hebben, mij toen, uh, zij hebben toen gezegd. "Nou, Ik ben heel blij dat je het zegt. We gaan het even overleggen. En toen zijn ze teruggekomen. En zij kwamen toen met het voorstel. Om mij een functie voor drie dagen dan aan te bieden. In plaats van fulltime. Mm -hmm. Omdat het heel specialistisch was wat ik deed. En ze daar weer iemand voor moesten opleiden. Dus ze hebben me helemaal in dat traject meegenomen. Nou. En ook... Zeggend van ja, want je weet ook nog niet hoe je straks bent als die kleine er is. Misschien wil je helemaal niet meer fulltime werken. En voel je je dan verplicht om fulltime te komen. En ik ben ze tot op de dag van vandaag dankbaar dat ze dit open gesprek gevoerd hebben. Want ja. ook in mijn rollen als HR-professional. De vrouwen die ik het meest, ja, meest zichzelf heb zien verliezen. Zijn vrouwen die door het moederschap zich niet meer durfden uit te spreken.
0: Mm -hmm.
1: Die zichzelf daarin verloren. Die die grenzen niet durfden aangeven. Die dat niet durfden te stellen. En dat is zo verdrietig. Want het is verdrietig voor de moeder. En het is verdrietig voor de kinderen. Maar het is ook verdrietig voor de werkgever en voor de klanten. Mm -hmm. Dus voor vrouwen echt de, de oproep. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Weet wie jij zelf bent. Weet wat jouw prioriteiten zijn. En als jouw werkgever daar niet in meegaat. Dan kies je een andere omgeving uit. Want jij hoeft niet ergens te blijven. Waar jouw kwaliteiten niet gewaardeerd worden. Dan is dat niet jouw plek. Maar dat is de enge stap om te maken.
0: Ja. Ja en dat is natuurlijk een uit. Wat je... Uh, zelf ook weer doen hebt. En wat ik, hè, wat, wat, uh, wat ik ook net zei... van ik heb het zelf ook... Uh... Uh, moet, moeten leren van, uh, ja, als iemand, uh, nou in mijn geval dan, hè, dat artikel van de Linda, dat uh, op het moment dat je vertelt dat je zwanger bent, als iemand er zegt, oh wat erg voor je, dan hadden bij mij alle raders aan al moeten afgaan. Maar, uh, en dat kan je helemaal uh, uh, afbellen, uh, ik had heel erg het gevoel, ik ga ze nog wel eens laten zien hoe goed ik ben. Dus ik, ging, ik wilde iets gaan uh, uh, bewijzen. Wat helemaal niet te bewijzen viel, en wat ook helemaal niet op dat moment uh, uh, kloppend was in, um, in het leven wat ik had. Maar um, wat ik, um, uh, ik. Ik probeer het in mijn hoofd. Uh, ik, 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 hè, ik, ik snap je uh, helemaal. Uh, wat je zegt, hè, met um, uh, uh, ook alle trauma's die we uh, collectief hebben... en dat we voor onszelf uh, mogen gaan staan... en dat we inderdaad het al heel mogen onen uh, wie we zijn, ook als moeder... en dat we ons dan juist moeten uitspreken... en meer van dit soort verhalen moeten delen. Maar ik borstel nog met het stuk, um, dat is er allemaal. En uh, um, vanuit de overheid... Klopt het in mijn ogen niet dat vrouwen dus na het korter uh, of veel langer verlof hebben dan uh, mannen? Uh, want het maakt het voor werkgevers gewoon onaantrekkelijk om vrouwen aan te nemen. En dat, dat vraag ik me dus heel erg af. Wat, wat zou jij daarin willen doen? Of vind je dat, zeg je van nou, dit is gewoon zoals het is. Wat, wel, hoe kijk je daarnaar?
1: Ik zou eerder zeggen dat je het verlof anders zou kunnen indelen. In een latere fase. Want ik kom dan toch weer terug bij die vroege moeder-kindbinding. Waarbij ik gewoon heel erg geloof dat het belangrijk is. Dat een moeder langere tijd met haar kleine echt heel veel tijd doorbrengt. Ja. En die verbinding heeft. En niet al uh, binnen een paar maanden weer op de hakken. Dat is ook nog een ding. hè? Dat mensen het gevoel het hebben gevoel dat ze weer op hakken moeten lopen. Zo snel mogelijk. Ja. Waardoor het hele lijf vernachteld wordt. Ja. Je, hele, uh, je lijf is gewoon niet in staat om dat te dragen. En daar komen vervolgens ook weer klachten van. Dus... En ik voel gewoon heel erg als vrouw zijnde, als moeder zijnde... dat de afhankelijkheid van de overheid op losgelaten mag worden. En dat er ja. altijd een weg is... Om die keuze te maken om meer thuis te zijn. Zeker in, deze remote, in dit remote tijdperk. Ja. Dat daar gewoon ruimte voor gemaakt kan worden. Dat papa ook eventjes uh, met het kind kan zijn. Zonder mama in de buurt. Want dat is ook een belangrijke. Hè? Want hoeveel ruimte geven vrouwen daadwerkelijk aan de vader van hun kind. Om zelf voor het kind te zorgen. Zonder bemoeienis van mama.
0: Ja. Ja. Dat is... Ik herken het en uh, ik was dus bij mezelf heel erg verbaasd dat ik dat dus heel goed kon loslaten. Uh, dat ik heel snel de, onze baby, hè, dat mijn eerste kind aan, uh, aan Johan kon overlaten. En tegelijkertijd denk ik ook dat het ermee te maken had dat hij toen in een positie was dat hij heel veel juist thuis kon zijn. Het was toch in de periode dat mannen, ik geloof, twee dagen uh, uh, verlof kregen en hij uh, was gewoon, hoe lang was hij er? Wekenlang was hij gewoon thuis. Dus ik denk, en hij zegt van hè, die verbinding met dat kind, dat is ook super belangrijk uh, Volgens mij de eerste, wat, wat zeggen we altijd, de eerste duizend dagen. Hè, dat die een soort van bepalend zijn uh, voor uh, uh, de start van, uh, van het leven van een kind. Maar dat, is, dat is het stukje verbinding. Maar ik geloof ook oprecht dat, uh, dat er ook een, een stuk... Uh, ...kans je ontnomen wordt... ...op het moment dat jij dus in een soort van... ...debatten gelegd wordt met de oh, ...ga jij maar vier maanden uh, uh, thuis zitten? of uh, En ik zou echt willen pleiten voor... ...laat die vrouw een jaar thuis? Een vriendin van mij die um, uh, is uh, in de UK bevallen... ...die is een jaar thuis gebleven. Nou, als je ziet hoe, hoe goed dat is voor jezelf... ...voor je herstel, voor je kinderen. Maar... Um, in ieder geval dat het gelijk getrokken zou worden. Als we dat al, als die man en die vrouw, dat ze het zelf mogen indelen, whatever. Maar dat er niet zo'n groot verschil in is. Dat werkgevers er niet meer over na hoeven te denken. Van, oh, komt er een vrouw van rond de 30? Of komt er een man van rond de 30? En dat dat, eh, dat, dat gewoon weg is. Dat dat gewoon zuiver is. Dat, dat lijkt mij heel fijn. Ja, of dat we loslaten
1: dat op het moment dat er een kind geboren is. En je weer terug wilt komen. Dat het ook terug moet komen is. Want je transformeert. Iedere keer weer. Mm -hmm. En um, er komen zoveel vrouwen terug op de werkvloer. Zoals ik ook terugkwam na de geboorte van mijn dochter. Zich niet meer thuis voelend op de plek waar ze zitten. Maar het gevoel hebben we ook niet weg te kunnen. Want oh, wie neemt er nou een vrouw aan die net een kleintje heeft gekregen? Dus dat is ook een mindset. Het is. Je beperken in je vrijheid doe je eigenlijk zelf... door je, je afhankelijk op te stellen van die regelingen. De regelingen zie ik persoonlijk als een bonus... maar ik laat ze mij niet uh, beïnvloeden voor de keuzes die ik maak.
0: Dus als ik het dan in mijn eigen woorden vertaal... dat je daar overheen kijkt. Dat ja. je het groter kijkt van hoe wil ik mijn leven indelen... Uh, en die wat er dan en regels aan, allemaal aan verbonden zijn, dat gewoon loslaten en het leven met je partner en je kinderen indelen zoals jij dat wil
1: precies, denken vanuit overvloed in plaats van vanuit tekorten ja,
0: ja dat is wel sowieso uh, heel mooi um, uh, om te doen en ook um, ja een hele, een hele liefdevolle manier van kijken naar hoe je dus inderdaad de boel gaat regelen. Waarbij er zoveel praktische dingen op je afkomen. En je uh, waarschijnlijk, als je geleerd hebt. Wat, wat we heel veel van ons geleerd hebben. Om met je hoofd, met met dat ratio te redeneren. Uh, om dat praktisch aan te pakken. Ja. Dan
1: veel meer mogen uit ons gevoel. En vanuit ons zijn. En vanuit ons Wat ja. Wat wil ik? En dan vertrouwen dat je daarin gesteund wordt. En dat klinkt heel zweverig, dat weet ik. Dat klinkt heel erg zweverig, maar het is heel aards. Want je kan dat namelijk alleen maar doen als je werkelijk in je lijf aanwezig bent. Alleen dan kan je voelen wat nou dat diepe verlangen is wat jij wilt. Yeah. In plaats van uit ratio te dissocieren.
0: Yeah.
1: Ratio wordt als heel aards gezien. Maar door ratio verdwijn je vanuit het aardse en koppel jij los van wie jij werkelijk bent.
0: Ja, mooi is dat, hè. Dat, uh, dat spiritualiteit eigenlijk het meest aardse is wat er is. Alleen we doen erover, omdat we het geleerd hebben ooit... dat het allemaal heel uh, hocus pokus is. Ja. Um, en um, um, even een laatste vraag die ik jou zou willen stellen nu, Mirjam. Want uh, ik zal hier echt... Ik merk dat ik gefascineerd <laughs> raak, dat ik dat allemaal zeggen... We zouden hier nog heel lang over kunnen doorpraten. Maar ja. um, ik denk ook dat het goed is. Hè, als mensen verder met jou willen praten, kunnen ze jou uh, ook vinden. Ik zal uh, uh, een linkje naar uh, jouw website of LinkedIn even in de in show notes uh, zetten. Voor het geval uh, iemand hier verder over wil praten. Um, <clears throat> maar wat, wat, um, wat mij zo fijn lijkt als iemand dit nou luistert. En die het allemaal nog niet zo goed weet wat hij die wil. Die, die, uh, uh, het is denk ik ook een, een, een ingewikkelde keuze om te maken. Ja? Hoeveel uren ga ik werken? Hoe, hoeveel dagen opvang? Uh, heb ik wel een oppas aan huis? Laat ik mijn ouders helpen? Okay. Als je dat nou allemaal nog niet zo goed weet of nog niet zo goed kan voelen. Wat zou jij dan mee willen geven aan zo'n vrouw?
1: Hmm. Om iedere ochtend op te staan. Even vijf minuten voor jezelf te nemen. Een plek te gaan zitten. Nou, het maakt niet zoveel uit waar. Waar je niet gestoord wordt. Te gaan zitten. En jezelf de vraag te stellen die jij op dat moment hebt. Dus bijvoorbeeld: hmm. hoe wil ik mijn leven vormgeven als mama? Of hoeveel uur wil ik gaan werken? En dat iedere dag herhalen. Ja. Zonder een antwoord te verwachten. En dan komt er vanzelf komt het antwoord naar boven. Wat jij te zeggen hebt. En niet wat iemand anders ervan vindt. En dat is heel belangrijk. Loslaten wat een ander ervan vindt. En gaan voelen wat jij ervaart. En op het moment dat wat jij ervaart. Het antwoord wat vanuit zichzelf naar boven toe komt. Zich bij jou aandient. En jouw hoofd volledig in de weerstand gaat. Mm. Dat je ook opmerkt dat dat allemaal liefdevolle beschermingsmechanismen zijn. Die jij jezelf van klein meisje af aan opgegeven hebt. Om jezelf te beschermen tegen de pijn die je niet wilde voelen. En om daarvoor hulp in te schakelen. Mm. Om daarvoor te gaan praten met een, met een coach. Uh, bijvoorbeeld familieopstellingen zoals ik dat doe. Um, er zijn ook allemaal andere methodes natuurlijk gewoon wat voor jou goed voelt en uh, van daaruit met heel veel liefde die beschermingslagen, die conditioneringen eraf te halen. Want ook die conditioneringen worden als iets slechts gezien, maar eigenlijk is het heel veel liefde van jezelf om je hart te beschermen tegen nog meer pijn.
0: Ja, en ze hebben je ergens gebracht hè? om um, Zeker. Dit... te komen. Ja, mooi. En ik denk dat dat een hele mooie is om je te realiseren dat de in general, alle antwoorden al in je lijf zitten. Uh, je weet ze al. Alleen, je hebt ze de aandacht te geven, inderdaad. En uh, uh, ik doe het ook wat jij zegt. Hè? Nou, nu even deze periode niet. Maar meestal sta ik s ochtends vroeg op. En dan ga ik met, met mijn boekje zitten. En dan ga ik dingen waar ik mee zit. Ga ik gewoon eens opschrijven of over nadenken. Uh, en het gewoon laten gebeuren. En de kunst is hem erin, vind ik altijd, om er. Echt naar te luisteren en het niet weg te wuiven als ja, het was maar een bevlieging of het was maar een, een hersenspinsel, maar om het echt uh, serieus te nemen. Dus dank je wel ook dat je dit uh, uh, wil meegeven aan, uh, aan de vrouwen die deze podcast luisteren. Als je dus met Miriam in gesprek wil... kijk even in de show notes... Uh, dan kan je haar, uh, haar vinden. Uh, is er nog een, een laatste iets... waarvan jij denkt Miriam... dat moeten we de wereld nog inslingeren... voordat we deze podcast afsluiten?
1: Ja, ik denk een toevoeging op wat jij net zei. Op het moment... dat jij je hart een sprongetje voelt maken... op het moment dat je daar aan denkt... dat is het. Hmm. Dat is het antwoord.
0: Ja, je dat, Wat je uh, hoofd er ook van zegt. Ja, ja. mooi. Dankjewel, Mirjam. Ik vond het erg uh, interessant om uh, van jou ook te mogen leren. Om uh, op een andere manier te kijken naar uh, hè, het thema. Eigenlijk, we hebben het over de loonkloof gehad, maar het was slechts het een, ja, een topje van de ijsberg om inderdaad het over te hebben van hoe richt je eigenlijk je leven in? Hoe maak je keuzes? En ik denk dat het heel, heel mooi is om daar überhaupt eens bij stil te staan. Dankjewel. Uh, ik ga de podcast afsluiten oh, afsluiten en de luisteraar bedanken voor het, uh, voor het luisteren. Uh, en tot de volgende podcast.